0: 大家好，我是王芳，这里是王立芳亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所行说的。哦。那你的个人观点，你的决策哦，影响到你的思维模式。王立芳的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动，或者是密切注意同要网单内特哦。那呃，就是那里面有很多的部落格里面的一些新的内容。那如果我会提醒一下大家，如果你们之前在呃很久以前曾经买过我 Teacher Teacher 上面的教案的话，现在已经重新更新了，然后你就可以再去重新下载，就是以前买过的，你用原本的账号就可以重新下载，就是新的版本哦，就是加加加编改编过的，然后比较漂亮的版本。那有其他的版本的，例如说听觉啊，或者是这些东西都你。可以一起去看哦。那如果你不知道 TeachPage 怎么进去，可以去 Antonio Wanda Net， 然后右手边那边有一些所谓的快速连接，你就可以看到 TPT 的连接，那你就进去了，你就可以看到我的卖场。那最近呢，我的卖场里面放的一些东西呢，包括呃听觉或者是推论这些东西，我都有附上去哦。那我会找时间一个一个来，呃，用 Podcast 把它解释一下。那我刚刚本来其实已经要录这一块，但是问题是，呃，我的那个就是一直跑不掉这样，那我就一直看到我接下来想要帮认知影小孩上的一个叫做取舍，那这个教案它到底是怎么来的？这个教养他到底是怎么来的？其实我常常看到，就是有一次啊，我就是看一个孩子，他其实平常就没有事做，然后爸爸妈妈、姐姐都很忙，所以他其实就很小的时候就呃，就是会有一个姐姐、爸他带，就是他们会请所谓的就是陪伴姐姐或者是陪伴的老师带着他这样。那后来他就觉得姐姐管很多，他就不要，所以他就一个人在家，他就跟他爸爸妈妈，他可以一个人在家。那一到法令年龄了。他就一个人在家，所以他下课以后就一个人在家。那嗯，我就跟他讲说，哎，你有时候可以发讯息给我。于是他就发讯息给我。那聊一聊，聊一聊，聊到后面，我就问他一件事情，我可以问你一件事情吗？为什么你对你妈妈这么的凶？就是他对很多人都很不错，但是他对。呃，妈妈就非常非常的凶，这样子哦。然后他就说他很烦，他很啰嗦。然后我就说为什么？然后他就说他有时候会很气他。他说为什么？他说他明明什么都知道，却什么都不讲。然后的意思就是说，我想知道的他都不讲，可是我不想知道我已经知道的事情，他又一直讲哦。那我在这个时候，我就忽然想到了这件，然后我就。呃、嗯，很理解的去看到这个小孩的状况跟问题点，我就说你认为你妈妈什么都知道？他说对，他觉得他妈妈很厉害很强然后跟我一样很多东西都知道。可是这个妈妈为什么来工作室的一个很大的一个原因，是因为他后来有说他、哦、为什么？因为。他从小到大住的一个地方是一个很封闭的地方，就是一个呃类似一个区域这样子。那那个区域就是很像那种土层弹药库。就是那一整个区域，因为它里面在管弹药，所以你住在里面有东西都有，但是你出来就要管制，所以其实它就是类似在这样子的一个地方。所以他比如他会跟人家讲话或干嘛，但是这个妈妈其实在他的业界蛮有能力的，所以等于是他很清楚一件的知道一件事情，人际关系不好或者是人际关系。我不 OK 的话，其实很吃亏，就是语言什么都很吃亏的哦。那这我觉得很重要的一件事情哦，就是很多人其实是自己在语言跟人际关系上吃了亏，或者是他本来就不太会跟人家对话或讲话，然后吃了亏以后，希望他的孩子不要再这个样子哦。那。他就呃来这样，那我就会很明白说，你确定你妈妈都知道？他说都知道啊，就是不给我这样。所以那个时候我就很讶异，就是我其实那个时候我就蛮讶异一件事情，就是这群小孩真的不知道说，对父母来讲很多事情是一种很难的取舍啊，就是对父母来讲是一种很难的取舍跟思维哦。所以这是一个非常让我觉得呃。值得去思考的一件事情，那我就会有了解一件事情，就是说对孩子来讲，就是很多孩子在思考问题的时候，他是站在本位主义去思考的。例如说，我想要买这个东西给爸爸妈妈，都不给我买，哦，他没有想到父母的头脑里面其实针对金钱的运用，他有很多的取舍跟考量，但孩子只看到我爸妈不给我。他们就会开始生气，他们会反抗，就是他们不认为，就是对很多人来讲，就觉得你怎么不体谅父母，你怎么怎样子啊？可是对他们来讲，他们的结构只有这个样子，他们没有取舍。尤其很多人在跟我们讲，这个世代的孩子越来越不尊重父母啊，或者是越来越不珍惜啊，然后越来越就是不尊老仗幼啊，什么都过说过的这样子。很大的一个原因，是因为这个年代的孩子，他没有没有那种你知道吗？手上那个十块钱哦，然后捏左边，捏右边，捏到都已经快要出汗了。你就站在那个那个店前面，你就是看那十块钱，然后你就在家想，我到底要买乖乖好呢，还是两包科学面的好呢，还是什么什么？就是嗯，可是你又想要买那个。软管挤出来的那个巧克力，就是你，你了解意思吗？就是他们没有这个取舍的过程，他们也没有这种，我我买的乖乖，我十块钱买的乖乖，我可能就没有办法买软管巧克力。就你一定要放弃某一个事情所做出来的纠葛，他们没有，甚至甚至他们觉得他们想要什么就什么，就有很多像让我觉得像阿奇阿星的那个小孩，就是我们也在聊一件事情，就是为什么有些小孩哦，你没有给他手机，没有给他网络的时候，在台湾他就会开始到处去蹭那个 WiFi。Fi 可是等到他觉得他爸爸妈妈让他出国的时候 ，WiFi 帮他开通了，他就觉得那个是免费的，就一直玩一直玩一直玩，他已经不屑去蹭免费的 WiFi 了，所以他流量就跑很快，他没有那个取舍过，就是那种我今天十块钱，我我在手上摸来摸去，然后你摸了一整天，你舍不得放，你怕一手一松它就掉下去了，就不见了，然后你就在那干嘛点掏钱，就是你走到那个干嘛点，你就一直在想，我到底要买乖乖。呢？还是要买呃科学面呢？那我又要买软管巧克力呢？哎，那个糖果好像也不错。就是你整个人在那边纠结，那你必须要在你要的东西之后，你要忍痛忍痛舍掉某一样东西。就是例如说我买的软管巧克力之后，我就要忍痛，就是把乖乖给放下，然后再一人一颗口笛糖去满足。我刚刚没有买单的那个东西，好，这叫做做取舍，就是、有取必有舍，有舍必有得的这个概念。其实，在这一个年代的孩子，几乎是没有在练的，没有那种手上有一笔钱就过来就过去，就过来就过去的那种概念哦。所以，其实我们在投资理财的时候也是一样。我同样这一笔钱，我到底要去放在哪一个地方，然后做所谓的资产配置哦。对，没有一定的一个概念哦，所以其实孩子没有这一件事情哦，所以他很难去理解，在很多的父母里面是一种取舍的概念。就我们曾经经历那个十块钱捏在手上，到底要买 A 还是买 B， 还是买 A 还是买 B 的那个年代，或者是我们今天拿了一百块钱捏在手上，今天到底要去买那个电板啊，还是要买那个什么什么什么？就是、你一直在纠葛这件事情哦。所以这种纠葛对他们这个年纪来讲，其实相对少的哦。你像我儿子，几乎就是不怎么需要用到钱，就是他跟着妈妈走，跟着干嘛，他怎么不怎么去用得到钱这样子哦。那像我女儿，有时候她去去去书局买的会啊，我问为什么这这个你买这个、哦，因为这个比较便宜，因为这个怎么样怎么样，她其实很少有出现那种趋就是趋色的那个概念哦。所以我觉得我应该要让他们去开始去。运用在自己或者是在父母身上，意思就是说，他们认为父母只是要不要的问题，他没有意识到父母在今天人交格，就是我想要跟同学出去玩，我就是想要跟同学出去玩，你为什么不让我去跟同学出去玩？好，就是对他来讲，我爸爸很机车、欸，都不让我去跟同学出去玩。我妈妈很鸡巴哎、欸，都不让我怎样怎样怎样,样。可是光跟同学出去玩这一件事情哦，很多的父母都不知道，他们在脑海里面那个翻转的那种恐惧跟取舍。哎呦，如果我今天不让他出去哦，他一定会怨恨我的。哎呦，小孩就是应该要跟同学有一起出去玩的人生啊，干嘛怎么样？可是你每次就会看到哦，小孩子在高国中了就怀孕了，被下药啊，被叫去同学家就被同学的哥哥性侵，就你了解那意思吗？就是你一边担心他的安全。一边又希望他有一个呃有朋友的童年，就那种取舍，我应该怎么办？我应该干嘛？我应该怎么去处理的？这种东西是这样子。那你接着我说，哦，我今天希望他跟小孩多多的相处，去跟小孩相处，所以他应该要去跟同学一起出去玩，去出国去干嘛？可是你又开始纠葛一件事情：这些同学是谁？他们干了什么事？他私底下是不是已经开始？吃毒品了，他是不是私底下已经玩手游了？是不是从头到尾，我儿子呃出去是要向外观摩的，回来之后就变成手游上瘾者？就这整个东西其实是呈现一种非常大的纠葛跟取舍。所以后来我就做了一个教案，想要让孩子去知道说，就是很小很小的事情，他都。溜关于取舍，就例如说，孩子学走路是一个重要的里程碑，父母面临了两难的抉择。就是小孩在开始学走路的时候哦，你放手让孩子尝试自己走，可是你又担心他跌倒受伤，共掉他。你知道，共掉他就是更危险，就撞到头，他会不会变痴呆、变傻、变怎样？有的没有，就是这是一种很矛盾的心态。所以中国有一种什么叫做小孩学走步安全帽。就他从头到尾就要在头上绑一个气垫这样子，然后你他在他在走路摇摇晃晃的时候，那个气垫就会嘣啊，就是类似就会类似呃，把他保护住，他跌倒了以后，那个气垫就会保护他。只是我觉得那个，因为小孩子要抓那个身体平衡，我觉得每次都在看那个安全帽的时候，我就觉得他到底有没有办法去得到他真正的平衡？你知道，我又陷入了取舍的两难，所以很多的孩子没有办法理解一件事情。例如说，爸爸明明都已经答应我了，要陪我去公园玩。好、哦，他说谎，他乱来，他没有说到做到。好、哦，可是他不理解一件事，在爸爸的身上，他是在做取舍的。就是如果我大量时间花在孩子，我就没有时间花在工作，我就会被老板责骂，就影响工作收入，就影响孩子的学习费用。还有生活费，可是孩子的童年又只有一次，就你是在做取舍的。因为工作室有一个妈妈，她一天到晚都在做这种取舍，就是这件事情嘛，小孩有活动，我要不要去陪她？可是我这个时候又应该要出差。我这个时候又应该要去哪里？去哪里哦？所以这是完全不一样的思维角度跟脉络思维哦。所以你到底要不要去这样做，是一个非常重要的思考逻辑跟模式。就是我到底是孩子优先呢？那如果我孩子优先的后果呢？就是我孩子优先的后果，或者是我工作第一的后果，这是一个很重要的一个取舍的一个概念。所以我就做了一种套的教案，想要让认知型的孩子在做。我跟你说，就是其实哦，有些教案哦，其实我觉得，呃，例如说我在讲找出课本中的文字，并找出它支撑它的论点，这种东西其实对我来讲反而是容易的。为什么？因为我只要写一篇文章，然后我就叫你去找主旨或干嘛，这对我来讲，我是一个呃，兼职作家。我一个作家，就是不不一定是指局限在亲子。我以前光写所谓的职行稿啊，写那些有的没有，就已经练到一个很厉害。所以对我来讲，可以写出这些文本或主旨，干嘛？他我已经把自己逼到很强大。我就一天可以写出一整本这样，那这个东西其实是有标准答案，它很好用。可是问题在于，像这种所谓的认知教案，你就必须要去看它认知在哪里，哪边有缺失，哪边它有很多空白的地方要让小孩子讲或者还用，这种才是最难带的。为什么？因为你不能用父母的价值观打进去。你用父母的价值观打进去之后，你就很难。例如说，每一个父母都会陷入一个纠结，希望利用网际网路跟电脑，让孩子有很多新的知识跟利用电脑做许多的工作。可是又会担心他们呃网路成瘾啊、网路游戏啊，然后忘记了真实世界的乐趣。所以这才是一个很重要的一个思维，就是我担心他过度的网路游戏，我担心他陷入了网路的思维。所以这才是一个概念。我希望他用电脑来做事情，我又担心他沉迷、哦、所以这也是我自己在做的一件事情，就是我开始引导一群孩子来做布罗格。他们要拍照，他们要说用途，他们要描述，他们要写想法，他们要有一些呃、嗯、阅读的理解，包括他们要有一个书写的思维。所以光这些事情，他们都必须要去做出来。那做出来以后，我才有办法去弄、哦。我就。很多的人，他们其实包括父母，就先做，就是把部落格整个都列下来，然后很积极的在做这一块，所以这才是一个呃很特别的一个概念，就是很特别有趣的一个呃思维哦。你怎么去引导小孩去做这个，然后去看到人跟人之间的取舍？就是同样刚刚我在讲的，父母很希望小孩可以独立自主，能有能力自己去旅行，可以自己开心自在。或者是他想跟朋友出去玩，他是有能力的，你要给他机会去训练。可是你又一天大晚在那边想，哦，这人会不会被性侵，会不会被流氓，会不会怎样？是你，你，你，你付不起那个代价的。那女孩也在烦恼，我今天到底，我爸爸反对我出去玩，我今天到底得罪我爸爸比较好，还是我得罪我已经答应的那一群朋友比较好？她也在做这种纠葛跟抉择，就是她也在做这种纠葛或抉择。所以，例如说，父母希望孩子好好读书，考上好大学，找到好工作，可以养活自己。然后呢，呃，另外一方面又担心孩子的就是功课压力逼疯了小孩。所以父母也常常在这种两难，所以有很多的孩子，他不知道父母在这一块的两难当中，他就会觉得：拜托，你刚刚在叫我休息一下，现在又就说说我什么事情没有做？你到底是怎样？到底在我休息着、啊？就是因为他没有办法去理解，父母也一直沉陷在这个取舍当中哦。所以他就没有办法去做这一块。那同样的，在我在饮食里面，我要瘦身，还是我要满足我自己的食欲？或者，呃，我有一个教案，就是这个教案里面其中一盒，就是班上所有的女生都不喜欢跟某某人在一起，大家都说他喜欢指使别人做事情，会跟老师告状，全部人都在背后说他坏话，不跟他玩。如果我不跟他玩，好像我也参与排挤；可是我跟他玩，我就是跟全班的孩子作对，这、就是。孩子他也在人生当中的取舍，所以当你去跟孩子谈说，哦，如果我们今天保护自己优先该怎么样，不排挤人会怎么样，然后后果又怎么样？就是你去把这一块的事情做取舍跟做完之后，那你就可以比较明白的怎么去跟孩子讲，或者是怎么去思考这一件事情啊。所以这才是一个最重要的一个概念，就是你怎么去做这一块的思维，然后你怎么去做这一块的逻辑，这才是一个最重要的一个概念哦。所以我要怎么去做，然后班上同学都不喜欢跟他在一起，干嘛怎么？那我要怎么去做取舍？这个取舍的思维，跟这个的概念，也是要让孩子知道，我也是要让孩子去理解，这才是最重要的一件事。情哦。所以，我怎么去做这个取舍是相对重要的。那父母吵架，我到底要站哪一边比较好，或干嘛的？所以很多事情都会取舍。例如说，别人跟我讲这一个呃股票会暴涨，很多人想把钱投进去，如果涨了就赚很多钱；如果别人传出来的是错误讯息，暴跌会血本无归，我到底要怎么做取舍？就是利益跟呃事情之间，我怎么做取舍？所以。在很多，我到底是梦想还是现实？还是什么？这些东西都是一个取舍的练习哦。所以，当孩子在跟你谈的时候，我就会跟我讲说：“对。”所以，我有时候会跟我的孩子在聊，甚至我的闺蜜也会在跟我聊说：“那时候你怎么取舍？说你不要，你事业心那么强，然后在立法院在哪里做的那么这样子，那你为什么会觉得你自己要回来自己带孩子哦？就很大的一个原因，是因为我自己知道我付不起那个代价。”若我的小孩跟我这种很没有大脑的，呛，或者是很没有大脑在念念念日记弯道，我跟你讲，我就已经把他宰了，所以我没有办法，因为我很清楚我生了他。只要我不想要杀了他，我就必须要让他变成一个思考性人格的人，然后是一个思维逻辑的人。就是你没有办法去接受这一块。那例如说，他们就问我说：“那我为什么要教他人性或去判别人话语后面的思维？”那我就会跟他讲：“因为我没有办法接受他们娶进来的或嫁进来的就来的这这配偶，是的，你不觉得他好美吗？”你不觉得他好帅吗？可是你明明就知道他就是个脑脑子里面都是浆糊的人。所以你你会了解一件事情，你一定要教的，他才会有这个语言逻辑。所以我当教了取舍之后，我在认知营教了取舍之后，这一群孩子们跟活动代理回去，回去就因为他们父母都是活动代理，就可以跟活动代理员用取舍这两个字来去做所谓的进行他们的 PK。意思就是说，那你这件事情你该怎么取舍？你可以跟妈妈讲一下吗？你这件事情的取舍的判断是怎么思考的？你可以跟我说一下吗？这件事情你觉得他的取舍是对还是错？就他的选择的取舍之间的做的东西是怎么样？所以这个还要再搭配一时的跟长远的。例如说，我今天很想要吃蛋糕，我就是想吃啊，我就是想吃啊，我就是想吃啊，管他的胖，明天再说好。但是明天再说，所以等于是我用一时的感官决定了我长久的身材决定，好、哦，所以这就是一时的跟长远的一同的概念，要把它抓在一起、哦所以我才会去，呃，带孩子去看这一个取舍的思维跟教案，然后让孩子们来想这一件事情，我怎么做取，我怎么做舍，我怎么做取舍这一件事情是非常非常重要的、哦。那怎么去看这一件事情，对我来讲也是比较，呃，重要要去思维的。你怎么去看这件事，他的取跟他的舍在哪里哦？那也习惯让孩子去了解这种取舍的概念，然后你也。会了解一件事情哦，你去了解你的客户他在纠结什么，然后你去解决他那个放不下的那个舍哦。所以其实，例如说像以前我们在立法院里面，那例如说委员跟我们讲说，哎，我现在想要吃什么什么，可是怎样怎样怎样，然后的，就是我今天想要 A， 然后我又想要 B。那、啊、可是怎样？可是两个不能成全这样。例如说，有一次呢，我的委员夫人她在龙种台北龙种，他就说：“哇、哦，我好想要吃吃什么什么一家餐厅。”他那个餐厅在仁爱跟松江路口，那很远的、啊，就蛮远的。可是我又想要吃，就是就是另外一头，好像是三重那边的一个东西。他说：“哇、哦，这样一定要选一个这样。”那他的秘书，就我们大秘书就直接讲。夫人不用紧张，我告诉你，今天谁谁谁助理刚好去三重那个地方派他去做什么事情，我请他现在马上过来隆重，顺便带这个。那呃，这、就是仁爱路这一个的餐厅哦，我马上派司机过去那边取件拿货。那时候没有付旁达，然后也没有那种所谓拉拉，所以他就马上去吧，这样他说你。你在那边取舍取舍的时候，这一个大助理已经帮你完成所有的事情了，所以这是一个非常值得一个思维的事情。所以，我常常会在讲说，你不要放弃任何一个东西啊。像我那个时候，其实我在做 teacher 贴球配球的时候，我就得哦，好难做、哦，你知道吗？那 w 让沃德在那边慢慢贴这样，然后呢，但是我还是因为小孩去硬硬做。做了之后，后来在思考课的时候，我大部分也用 Pages 啊或干嘛的这些软体去做教案。然后为什么？因为自己上课的时候，你用的教案，你用的文本，其实因为它不是公开发行的，所以你不需要去考虑它的授权。一直，你还我还是没有让我自己停歇下来。每天都在练写教案，每每个礼拜都要写一个教案，然后就要跟他们实操过后。等到 Canva 一来的时候，哇塞！我因为我买会员的时候，它可以公开发行，它是一个可以 To C C 的。可以干嘛的？我就所有的东西都可以并在一起呼完，这样整个出来。所以其实很多的东西的取舍，你要把一个放在一个架构里面，你本身的本事跟你本身的。在练的东西一定要把它先弄起来。或许条件上目前为止还没有办法成就，可是问题在于是有一天起来的时候，你什么都可以得到，这才是一个我觉得最重要的一个思维逻辑跟模式哦。那你有没有教孩子什么叫取舍？那我常常会常人家讲一件事情，你不要遇到事情的时候才跟孩子讲啊，你这个要取舍啊，你这个要怎样啊，你这个要怎样？不是这个样子在教的，我觉得并不是这样在思维的。很重要的一件事情，在取舍的整个。过程的一个非常重要的思维，就是我怎么让孩子去思考取舍跟人与人吃取舍这个观点，所以我才会出教案，然后才会出二三十页的教案，让他们去在这中间做练习哦。那我也希望大家可以陪伴孩子去做呃取舍的这样子的思维跟教案哦，然后让自己可以跟孩子多多的用这个角度在看人生的选。则非常的有趣哦。人生是一连串一连串的选择而堆叠出来的命运。这句话其实我觉得在取舍的教案当中，你慢慢的你就会了解这件事情。今天谢谢大家收听，我们明天见。